0: Kapitel 18 bis 21 von der Geldkomplex von Franziska Gräfin zu Reventlow. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Chessy. 18. Kapitel Es ist da, Maria. Das heißt, noch nicht ganz, aber so gut wie. Letzten Mittwoch fing es an. Der Miterbe war plötzlich wie vom Erdboden verschwunden oder ließ sich verleugnen. Man brachte nur in Erfahrung, dass er den ganzen Tag mit Auto und Hunden unterwegs war, in den verschiedensten Ortschaften der Umgegend Teufelskerle um sich versammelte und bewirtete und abends bei seiner Rückkehr nicht mehr vernehmungsfähig sei. Wir schlossen daraus mit gutem Grund, dass das Pflichtteil näher gerückt oder etwas Verhängnisvolles damit passiert sein müsse, denn er pflegt sowohl freudige wie trübe Erregungen auf diese Weise auszuleben, und man muß solche Zustände vorübergehen lassen, ehe man sich wieder ins Einvernehmen mit ihm setzt. Schließlich erschien er dann eines Morgens in eigener Person hier oben, was noch nie vorgekommen war. Den Wolfshund hatte er an der Leine, aber der riss sich los, rannte verschiedene Patienten fast über den Haufen und verursachte eine Panik. Der Professor kam aus seinem Sprechzimmer, um zu sehen, was da vorginge. Mein Gatte war außer sich vor Entzücken über das Temperament seines Hundes drohte ihn zum Scherz mit dem Revolver und fragte einmal über das andere, ob er nicht ein Teufelskarl sei. Der Professor aber meinte wohl, dass dieser Ehrentitel sich auf ihn beziehe und hielt den Miterben für einen tobsüchtigen neuen Patienten, den ich ihm zuführen wollte. Mit dem Professor gibt es eben immer mißverständnisse und ich hatte viele Mühe, ihm bei dem Höllenspektakel den Zusammenhang zwischen mir, dem Mann und dem Hund begreiflich zu machen. Die Zornesader auf seiner Stirn schwoll immer mehr an. Ich glaube, er war nahe daran, selber einen Tobsuchtsanfall zu bekommen, was für das Sanatorium gewiss keine gute Reklame wäre. Als dieser Zwischenfall erledigt war, kam das Geschäftliche an die Reihe. Der raue Gatte durchsuchte sämtliche Innentaschen seiner Lederjacke und forderte schließlich ein imposantes Dokument zutage, den Depositenschein der finnischen Bank, die uns das Pflichtteil abzuliefern hat. Es besteht einstweilen noch nicht in barem Geld, sondern in Eisenbahnobligationen. Wir beratschlagten eine Weile, gingen dann in die Stadt hinunter zur Bank und gaben Auftrag, die Papiere sofort telegraphisch zu verkaufen. Dann machten wir eine größere Spazierfahrt mit sämtlichen Hunden. Die anderen hatte ich den ganzen Tag nicht gesehen und konnte ihnen erst beim Abendessen Bericht erstatten. Lukas legte Messer und Gabel hin, als ich auf unsere Aktion bei der Bank zu sprechen kam, und vergaß alle Höflichkeit. »Ja, haben Sie denn ganz den Verstand verloren? Telegraphisch und en bloc verkaufen?« »Wir können wirklich nicht mehr warten«, wendete ich kleinlaut ein. »Das muss wieder rückgängig gemacht werden. Was sind es denn für Papiere?« ich nannte sie ihm, stolz darauf, dass ich es wusste und mir keine Blöße zu geben brauchte. Er jammerte, dass es einen Stein erbarmen könnte, und wir sind alle ganz hingerissen vor Mitgefühl. Man hätte die Obligationen herschicken sollen, sie deponieren, nach und nach verkaufen. Und was weiß ich, ich verstehe nichts von solchen Sachen wer von uns denn auf diese glorreiche idee gekommen sei alle beide wir haben uns überlegt wie es am schnellsten ginge anstatt erst irgendeinen vernünftigen menschen um rat zu fragen nein jetzt tun sie mir unrecht ich habe mich durchaus sachverständig benommen und den Bankdirektor gefragt, ob es nicht besser sei, vorläufig nur einige von den Papieren zu verkaufen. Aber er riet mir zu, es gleich en bloc zu machen. Achselzucken, Schweigen. Ist das nicht der große Blonde, den wir öfters im Café sahen und der immer so unglücklich aussieht? fragte Henry. »Ja, er ist entschieden, Melancholiker. Als ich erwähnte es Eile, weil ich auf Reisen gehen wollte, sagte er ganz ergriffen, »Gott, wer doch auch reisen könnte. Weit fortreisen.« »Kommen Sie mit«, sagte ich, um ihn etwas aufzuheitern, aber er hat nur traurig den Kopf geschüttelt. »Nehmen Sie ihn nur mit«, sagte Lukas mit schwacher Stimme. Ein melancholischer Bankdirektor ist gerade die rechte Gesellschaft für Sie. 19. Kapitel Vor meiner Abreise kam ich nicht mehr dazu, dir Nachricht zu geben und kann auch heute nur kurz schreiben. Begreife, ich weiß noch nicht recht, wie mir ist. Das Sanatorium ist vergessen und versunken wie ein alberner Spuk. War ich denn jemals in einem Sanatorium? Habe ich jemals durch Ewigkeiten hindurch auf Geld gewartet? Hatte ich wirklich einmal einen Geldkomplex, den man mir weganalysieren wollte? Und ist er jetzt tatsächlich ganz fort? Das, Maria, ist eine große Frage, die ich heute noch nicht zu beantworten wage. Mir scheint beinahe, er hat sich nur verändert. Denn seit es da ist, dreht sich alles, was ich empfinde, doch wieder ausschließlich um Geld, wenn auch diesmal in positiven Sinn, aber es dreht sich. Dreht sich um greifbar vorhandene Banknoten, Goldstücke, Schecks, Kreditbriefe, Möglichkeiten, Einkäufe und so weiter. Es ist immer noch zu persönlich, es erfüllt mich noch zu sehr. Ich muss immerfort daran denken. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine Nacht nicht schlafen können, weil es wirklich da war baumann sagt aber ich habe noch verschiedenes nachzuholen am tage nachdem der depositenschein präsentiert wurde und wir der bank unsere order erteilten haben wir denn auch henrys korrespondenz eröffnet es ergab sich daraus unter anderem daß herr alramseder definitiv unschädlich gemacht worden ist indem seine eigenen kaffern ihn gelünscht haben daß gottfried einsam und verzweifelt das petroleumgebiet beaufsichtigt ohne jede nachricht von Balailoff und auf unser einschreiten hofft und schließlich daß henry eine geschäftsreise nach spanien zu machen hat die sich mit einer gemeinsamen vergnügungsfahrt sehr gut verbinden ließe Gottfried haben wir dann gleich telegraphisch ausgelöst und mitgenommen, da er sehr erholungsbedürftig war. Und Baumann hat sich angeschlossen, weil, wie er behauptet, die Weiterentwicklung unserer Komplexe ihn lebhaft interessiert. Der Miterbe ist dort geblieben, sein Hotelwirt und er können sich nicht mehr voneinander trennen. Übrigens war das Geld noch nicht wirklich angekommen, als wir abfuhren, aber die Bank gab vorschuß Wir hatten die Schiffsbilett schon bestellt und wollten nicht länger warten. Dummerweise verfehlten wir das Schiff trotzdem, da es jeder Tradition zuwider fahrplanmäßig abgefahren war. Und auf der Bahnlinie Genua-Marseille wurde gestreikt, man konnte auch damit nicht weiterkommen. Das Pflichtteil rebelliert also immer noch. Wie oft hat man eine Reise unterlassen, weil man sie sich nicht leisten konnte. Jetzt konnten wir uns einen Extrazug nehmen, aber die Bahnlinie streikte. Kein Mensch wird mir einreden, dass es wirklich die Eisenbahner sind, die ihre Arbeit niederlegen. Die anderen schlugen vor sich angenehm in genua zu etablieren und abzuwarten aber ich bin außerstande noch auf irgend etwas zu warten und halte es für besser die dinge zu überlisten wenn sie einen schikanieren wollen so haben wir uns da vorläufig kein anderes schiff in der gewünschten richtung fuhr auf einem kleinen spanischen Frachtdampfer einquartiert und hoffen, dass wenigstens dieser irgendwann in See stechen wird. Unterwegs kann man dann vielleicht wieder wechseln oder in die Bahn steigen. Es sollen noch zwanzig Kühe eingeschifft werden und das hat seine Schwierigkeiten, räumliche und bürokratische. Wir sind darüber noch nicht ganz im Bilde. Einstweilen steht nur so viel fest, dass die Abfahrt spät abends oder in aller Herrgottsfrühe vor sich gehen soll, und der Steward riet uns dringend, deshalb schon auf dem Schiff zu wohnen. Auf Passagiere, die nicht zur Stelle seien, könne man unmöglich warten, nachdem man schon so lange auf die Kühe gewartet habe. Die Kabinen, wie das ganze übrige Fahrzeug, sind nichts weniger als komfortabel und man muß die ersehnten Luxusgefühle vorläufig noch verdrängen, wenigstens für die Nacht. Bei Tag gehen wir natürlich an Land, erholen uns, schlemmen und kaufen. Unausstehlich ist Baumann. Er will immer dabei sein, analysiert jede Ausgabe und die Art, wie sie gemacht wird. Ich möchte ihn ans Ende der Welt schicken. Aber es geht nicht. Schließlich verdanke ich doch nur ihm, dass ich so lange im Sanatorium bleiben konnte. Ich habe viel zu tun. Unter anderem muß Gottfried angezogen werden. Er sah so aus, dass wir uns selbst auf dem Schiff mit ihm genierten. Eben sind die Kühe angekommen. Sie werden jetzt verladen und abends fahren wir ab. Von unterwegs weiteres. Zwanzigstes Kapitel Die anderen schimpfen wie wahnsinnig, dass ich sie zu dieser Fahrt verlockt habe. Es hat gleich ein heilloser Sturm eingesetzt, und sie liegen alle todkrank in ihren Kabinen. Der Steward, der nicht an Passagiere gewöhnt ist, rupft seelenruhig Hühner, anstatt sie zu bedienen. Ich selbst werde nie seekrank, mir wird höchstens schlecht, wenn... Aber die Zeiten sind ja glücklich vorüber. Über das Deck, soweit von einem solchen die Rede sein kann, geht eine Sturzsee nach der anderen. Bei der Kajütentreppe ist ein kleiner, geschützter Raum, und da sitze ich auf einem Liegestuhl, den man mit Stricken festgebunden hat. Ganz allein, und dieses Alleinsein koste ich in vollen Zügen aus. Es ist, als sei die ganze Welt versunken und nichts zurückgeblieben als Himmel, Meer und Geld. 21. Kapitel Seit ich von unterwegs den letzten, etwas flüchtigen und durchgerüttelten Gruß an dich abschickte, ist mehr als eine Woche vergangen. Wir sind immer noch an Bord. Durchschnittlich jeden anderen Tag legen wir in irgendeinem Hafennest an, um zu löschen oder weil die Kühe einen Ruhetag brauchen. Diese Tiere können nämlich an der Seekrankheit sterben, und das Wetter ist andauernd stürmisch. Ich habe dem Kapitän verschiedentlich angeboten, alle zwanzig zu kaufen und sie dann an der nächsten Landungsstelle auszusetzen, damit wir nun einmal vom Fleck kommen. Nicht meinetwegen, denn von mir aus könnte die Reise ewig dauern, aber die anderen sind so ungeduldig. Er wollte jedoch nicht darauf eingehen. Ob wir jemals ankommen? oder am Ende noch mit dieser Baracke untergehen. Es ist ja klar, dass das Geld mich immer noch foppen will. Seit es mir nicht mehr entrinnen kann, kommt immer wieder eine Situation zustande, die ein intensives Ausgeben unmöglich macht. Entweder war keine Zeit mehr wie in Genua, oder keine Gelegenheit wie jetzt, und ich habe doch so sehr das Gefühl, es müsste endlich einmal ein Exempel statuiert werden, damit es mich als Herrin anerkennt. Die Taschen meiner Begleiter und meine eigenen, ich habe einen Reisemantel mit vielen und geräumigen Taschen, platzen vor Geldscheinen und sie werden nicht weniger. Es ist manchmal, als ob sie mich höhnisch angrinsten. »Gib' uns doch aus, wenn du kannst.« »Diese Art zu reisen ist hoffnungslos billig. Und wie schon erwähnt, ich kann nicht einmal die Kühe kaufen, weil der Kapitän so halsstarrig ist. Wir haben alles versucht, um einen protzigen Ton einzuführen. Es gelingt nur halb. Zu Tisch machen wir Toilette, die Herren im Smoking.« aber das kostet nichts und ist einigermaßen deplatziert. Die Leute halten uns für mehr als übergeschnappt, schon weil wir überhaupt mit ihnen gefahren sind. Sie haben sonst nie Passagiere erster Klasse, und es ist ihnen nur lästig, weil sie lieber Essvorräte in den Kabinen aufbewahren. Das Leben ist doch verdreht, Kaum ist man aus dem Sanatorium heraus, so halten einen alle für verrückt. Dabei müssen wir uns dem Bordkument fügen, um zehn Uhr früh zu Mittagessen und um fünf zu Abend. Extra-Mahlzeiten werden nicht serviert. Es geht uns also ähnlich wie dem hungernden Araber, der einen Sack Perlen in der Wüste fand. Der beklagenswerte Gottfried hat zum Beispiel immer noch keinen mantel weil sich damals in der eile nichts passendes fand und muß elend frieren oder sich an deck in eine wolldecke einwickeln nach dem souper telegraphieren wir der funkapparat ist der einzige luxusgegenstand auf unserem dampfer Ende von Kapitel 18 bis 21.